0: Друзья, добрый день. У нас сегодня премьера первый выпуск подкаста "Оживающие картины". Это наше первое совместное с вами плавание в мир образов, ассоциаций, чувств, эмоций, мыслей, а может быть и воспоминаний, которые вызывают у каждого из нас произведение искусства. Ведем мы его сегодня втроем. Меня зовут Марина Балашова, а моих соведущих Елена Иванова и София Саликова.
1: Ну что, начнем? Знаю я эту картину, могу про нее рассказать.
2: Ну Я знаю, что она знаменитая, но так точно не могу сказать.
0: Давайте, можно я пару слов скажу? Эта картина находится в музее Фаберже, и меня прям так зацепило, что я стояла и пять минут на нее смотрела, потому что меня эмоции переполняли. Мне очень захотелось, чтобы мы сегодня вот про нее поговорили. Ну, Лена, вперед. Художник. Картина называется Трудный выбор. Второе название Женщина или ваза, автор Генрих Семирац. Угу.
1: Речь идет о Фрине. Знаешь, что такая Фрина? Нет. Там Паспа. Это женщина, натурщица. То сначала была натурщица у Проксителя. И уже он ее рисовал где-то около конец XIX века. Идеал был женщины древности, потому что сфрины даже Афродиту лепили. Из мрамора высекали Афродиту. Mm-hmm. Настолько она совершенна. И здесь речь идет о том, что ее защищало даже население. То есть ее хотели наказать за то, что она такая... Она не должна была быть обнаженной, да? Ее продавали. То есть вы рынок, я так понимаю, да?
0: Эмиратский увлекался сюжетом отечественности, да, да, и, собственно да, да. говоря, это история оттуда.
1: Фрина и Посейдон, у него, у него несколько картин на эту тему, и он искал женщину, которая бы напоминала вот Фрину. Еще есть другое название, Фрина Кампаспа, первоисточник этих всех красивых женщин, это была Фрина. Очень много было последующих повторов в XIX повтор, веке искали красивых женщин, ее сравнивали с, Таи, с Афинской, вот что-то с этим связанное. И очень много даже Рейнольдс писал. То есть художники воспевали женскую красоту, но перво, первым образом была Африна. Картина мне очень нравится. Мне был важен сюжет самой картины, про кого это, и биография худож, художника. Но когда ты начинаешь раскапывать историю отношений модели художника, то это Пигмалион и Галатея, то есть из совершенно неизвестных булочниц практически Фрина и была булочницей, из каких-то неизвестных булочниц вдруг становится богиней, просто богиней, понимаешь, и, например, известно, что многие художники рисовали своих жен, ну, это Рубинс. И сколько жен, почему там разные. То есть мы даже не сравниваем. И очень многие, например, у нас в Эрмитаже висит картина, можно говоря, дочери художника. То есть мы даже не знаем. То есть мы камеристка, написано камеристка Рубинса. А выясняется, что это дочь художника. И я, например, знаю, что у Рафаэля разные Мадонны. Одна Мадонна – это его мать, а все остальные Мадонны – это его возлюбленная на которую он так и не смог жениться. Ну, то есть вот вот мне кажется, что вот тогда вот эта вот магия картины, становится еще больше для меня. Если раньше я просто могла сослаться на библейский сюжет, на палитру красок, что, например, для определенной школы, там, например, испанской школы, или, скажем, рублевской школы, характерны определенные способы изготовления красок. Скажем, определенная палитра, то есть свет доминирующий, да, как использовался, техники, которые не использовались, то сейчас она стала для меня живой картиной, потому что она усилена теплом отношений. Как художник, вот любя эту женщину, почему он так ее нарисовал, а никак не иначе, потому что это определенный период их отношений. И вот для меня это стало больше даже магии, чем просто я знала сюжет картины, или биографию художника. Как правило, всегда он ну, трагическую картину рисует, но же были у них очень светлые периоды, в которые они восторгались. И я, когда вот была в Фигиросе, э, в доме э, музея э, Дали, э, Галла, который он любил, который ему изменяла направо-налево, он во все, он Даже если вот ты видишь картину, э, скажем, одно одно изображение, ты, ты отойдешь вдали, ты видишь и Галу эту. То есть настолько он ее вписывал, впечатывал в другие образы, это было, что он просто от нее без ума был. Вот это безумие, любя женщину, которая крутила им как хотела и делала на это большие деньги, это фантастик художник ослеплен этими отношениями.
0: Лен, а я вот совсем по-другому ощущаю то, что вы говорите, я, например, это не вижу вообще никак. Я помню, просто я когда увидела, меня чувства очень сильно захватили, я просто себя, я представила, как себя чувствует вот эта девушка, вот в этой ситуации. Чувства были жуткие просто. Понимаешь, это это
1: внутреннее состояние той женщины, которая может испытывать стыд или не испытывать стыд. Вопрос, сколько раз она была обнаженной, при каком количестве людей. Вот понимаешь, есть искусство на показ, да? Например, Собчак вместе с этим в гробу лежали, да? Вам все никак не дает покоя эта история? Нет, она не, не дает покоя. Это, это даже не бессовестность, это порочность. Вот это порог,
0: Хорошо. который ничем
1: не прикрыт. Понимаешь? Зачем а здесь говорит? как раз, вот в этой картине, это целомудрие. Это даже если женщина была торочно, как ее там народе осуждали, она жила с многими мужчинами, то здесь она оказалась целомудренной. Вот, вот я к чему. Что целомудрие, оно внутри, а не то, как, например, женщина зарабатывает себе на жизнь, или вынуждена, или то, как, какой образ жизни она ведет. Вот здесь она показана целомудренной.
0: Исходя из чего вы это видите? Я с вами согласна? Вот просто объясните, почему вы так решили? Что вас наталкивает? Я не
1: решила. Я так чувствую. И я вижу, что она прикрывает. Смотри, она не прикрывает грудь. Она прикрывает причинное место. И она прикрывает глаза. Глаза она прикрывает. Она не хочет на этот позор смотреть. И это очень
0: важно. Это когда, когда чего-то страшно, ребенок всегда закрывает глаза. Есть еще одна деталь, которая, мне кажется, вот подтверждает ту же гипотезу. Это ткань, которая она прикрывается, она светлого цвета.
1: Мне кажется, здесь может быть, да, и ну, фоном стоит еще черный человек, но напротив нее тоже светлые ткани да, напротив здесь нее тоже светлый. И
0: вообще вот этот треугольник да, да. мы можем рассмотреть. Там еще, смотрите, на да, да, еще да. кентавр.
1: Абсолютно верно. Я же тебе о чем и говорю. Оно соединяет их между собой. И этот кентавр, то есть мужик оказался в итоге животным. Понимаешь, здесь как бы
0: намеки, они сразу подсматриваются. Кентавр, О, это, это да. символика, он даже в античном мире определенные смыслы нес.
1: Мне почему-то напоминает фильм про Анжелику, когда ее на невольничном рынке-то продавали, да? Вот это оценивающее, вот оценивают женщину как товар, вот это страшно.
0: В свое время многие художники обвиняли в том, что он не обращает внимания на эмоциональный посыл героев, а больше на эстетику, то я вот не согласна, потому что я вспоминаю свои эмоции, и я помню, как меня вот прям шарахнуло, что я... а
1: мне кажется, что Семирадский сам переживал это все очень. Нельзя, ага. не может художник передать Не может художник не передать свои эмоции в картине, понимаешь?
0: Хорошо, а как вы понимаете, что он переживал? вот Что вас заставляет так? Он
1: очень к ней очень бережно, вот у нее нет, у нее настолько идеальные пропорции, настолько идеальная фигура, она совершенна. И вот это, это даже не любование, а это тот идеал женщины. Мужчины же видят глазами.
0: София, вот мне тоже интересно твое мнение. Тут еще есть одна деталь, у нее волосы убраны, посмотрите. Она же
2: не купаться пошла, она же, видимо, была одета как-то, и волосы были убраны, как полагается. Женщина, которая выходит на, ну, выходит как-то из своей постели, из своей ванны, она должна как-то волосы прибирать, правильно? То есть
0: ты считаешь, что в любом случае у нее волосы были бы прибраны, да?
2: Ну, конечно, ее же как-то везли, как-то вели, ее же не с постели подняли. Я
1: думаю, что это связано еще с тем, что ее никто по дороге не трепал бережно нет, с ней обращались как с госпожой вообще-то потому что если даже посмотреть у нее не отняли последнее
2: прикрытие она все-таки чем-то он ее тянет и скорее всего это скоро будет снято, потому что этот негр тянется сзади натянута ткань
1: но все равно это женщина, которая выставлена на продажу и это очень унизительное положение, потому что она, у нее нет выбора здесь никакого. Вообще отсутствует любой выбор. Она просто вещь.
2: Это вот, знаете, не знаю, вот вчера, когда, позавчера, ну, несколько дней назад, День победы, да, и по телеку что-то я готовила, там был старый фильм про фашистов и про лагеря. Вот старый советский фильм. Там такое показывали, что сейчас бы в жизнь бы не показали, вот честно. Я даже удивилась, что днем... Какие-то фотографии, которые были, вот, ну, фильм, судя по там, моде, который готов в семидесятых, вот, и там, я помню, что в детстве я видела, ну, как в детстве, там, в отрочестве, потом их перестали показывать, сейчас, их... сейчас это не показывают, стали показывать фотографии вот эти, которые сидят в лагерях, их глазах. Mm-hmm. Mm-hmm. вот что в этих глазах, ты вот, вот они там тоже вещь, да, вот что в них, страх нет, отчаяние нет, вот, и это только глаза могут быть только людей, которые в лагере. Вот такие глаз больше ни у кого не может быть. То есть вот это вот положение, когда ты вещи, когда ты и человек, ну как бы ты понимаешь, что ты человек, но ты понимаешь, что ты собой совершенно не владеешь, и тебя могут запихнуть куда угодно, Угодно появляются вот такие глаза. Это мне даже такого слова-то нет, я не знаю, как его назвать. Это не страх, это не отчаяние, это не боль, это не вызов, это не презрение, это вот ничего, это вот это. Да, это это было, пустота просто... или депрессия? И не, и не депрессия, и это вот какие-то лагерные глаза, это вот это.
0: Это, это. Ты видишь глаза человека, но там взгляд, наверное, не нечеловеческий, вот может быть как-то так.
2: Нет, он вроде человек, просто вот такого слова нет, это, это... Можно сказать, просто лагерные глаза, вот, вот и все, потому что вот не, не передать то, что у него в глазах, потому что такого вот опыта, да, нету. Вот они, он есть у них только. У меня нет такого опыта. Я не знаю таких людей, да? Вот, я могу... И вот здесь вот что-то похожее, потому что вот это положение, да, что с одной стороны тоже, вот мы тут все женщины, в принципе, можно себя так, да, как-то, но и нельзя с другой стороны. Вот, потому что мы не можем себя представить на этом месте, да? И вот назвать это какой-то эмоцией, кроме как того, что, да, женщина на продажу, как те самые лагерные глаза. Вот, то есть для этого, вот, не знаю, у меня для этого нет слов. Нет эпитета. Надо придумать, как Левников вот, как вот слово. Вот так вот что ты вроде человека, а вроде не человек. Ну как у нас сейчас, да, вроде рабочий, вроде не рабочий, Нем, там кто-то. Ты же выложила, да, страволта, да, 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 да. да, помните, не были, да, которые рабочие. А сейчас мы вроде как отменили, только не отменили. Ну вот это тоже, вот человек, ну в общем это как бы, конечно, упрощение, но ситуация вот тоже такая, что слов нет. Ни для рабочих нет ни для отмененных, ни для глаз, ни для вот этого положения,
0: которое вот мы сейчас,
2: не знаю, какое-то искусственное состояние такое, нехорошее.
0: Я, когда смотрела, думала, что мужик выбирает между вазой, и девушка. А на самом деле, как от на наши желания с течением времени и возраста меняются. И разговор о том, что вот этот молодой парень, безусловно, хотел бы выбрать девушку, а его отец уже понимает, что ваза, она будет иметь ценность всегда, везде. А, ну, девушка, что девушка? Пару лет пройдет. Ее цена, как бы это ни звучало цинично, упадет. У меня все равно тема того, что э, в данном случае берут и продают человека, она, она сильнее. А тема, которая про то, что наши желания меняется. Хотя можно, в принципе, просто про это поговорить: про то, что наши желания меняются. Кентавр это же не человек, а получеловек. Сейчас я понимаю, что получается, они, принимая решение купить девушку, не купить, да, или купить вазу, на самом деле являются, получается, такими же животными. То есть девушка-то в данном случае человек, а животные – они.
1: Ну, треугольник очевиден здесь, композиционно так построено.
0: Вот этого кентавра нельзя не заметить.
1: Конечно. Он он тут третье действующее лицо.
0: И тема именно… Не желаний и их изменений с течением жизни, а вообще отношение к человеку как к человеку. Мне кажется, эта тема первостепенная здесь. Посмотрите, это же даже история была... Кстати, можно посмотреть, в каких годах он писал. Картина была написана в 1878 году, то есть прошло 17 лет после отмены крепостного права в России. Хорошая отсылка, да. Вот, и я думаю, что, наверное, это было в каком-то степени тоже актуально, эта тема была для него. Хотя он большую часть жизни провел в Италии, он жил в Италии почти всю жизнь. И опять же, если, ну, хотя мы говорим про крепостных, да, их, ну, их точно так же продавали и передавали. Да, да,
1: да, да. отсылка. Так мне кажется, это так бы даже намек на то, что это к России имеет отношение. Ну, ты знаешь, чем поражает еще картина? прописанностью деталей, здесь очень много вещей, Я
0: даже... здесь
1: очень много деталей.
0: Я просто хочу еще сказать, как он писал картины, он специально покупал весь антураж для картины, именно для того, чтобы у него были качественные материалы, все то, что он пишет, и он даже говорил о том, что, когда ему говорили о том, почему ваши картины так дорого стоят, он и говорил, что я много в них вкладываю, потому что ну, не, невозможно сделать что-то хорошее, используя какие-то некачественные вещи. Поэтому весь вот этот антураж, я думаю, даже вот эта шкура, которая лежит там, на Да, шкура мне, она, она, она а... такая ощущение,
1: что она... Да, она даже, вот понимаешь, есть ощущение, как она этой, ногами стоит на этой шкуре, настолько натурально, да.
0: И тут, кстати, тема интересная, да, Получается, он сам родом из поляк, у него отец был поляком, родился он в Харькове и жил в Харькове, начало своей жизни. Потом он учился в Санкт-Петербургской академии. и Репина
1: наверняка, у нас на Ваське Репина, знаменитейшая академия, где учились все выдающиеся русские художники.
0: Опять возвращаясь к тому, что его многие обвиняли в том, что он не передает эмоциональное состояние своих персонажей. Мне кажется, вот эта картина как раз про обратное. Он очень хорошо передает. Там еще были обвинения в том, что он долгое время жил в Италии, видимо, это многим не давало покоя, и он был достаточно популярным художником при жизни. И его обвиняли в отсутствии русскости. А мне кажется, вот как раз эта картина, я думаю, исходя из того, что она вот так эмоционально захватывает тебя, тут русского-то на самом деле очень много. Другой вопрос, в какой форме это подается. Конечно, а вот этот вот сзади глобус, да? Это глобус или... Да. Как вы думаете, а почему здесь глобус, а зачем здесь глобус? По-моему, а это... глобус. Это ну, символик... Это щит
2: почему... какой-нибудь? Что
0: щит? Я щит? думаю,
2: тело что
1: это щит. А, по-моему, нет, щит. Это щит. А, да, Там есть, э, шлем, шлем, а это щит. Щит, да. Металит. Мне кажется, это намек на, на защиту ее.
0: И весы, вот, кстати, тут весы еще вот эти, вот, смотрите.
1: Ну, это справедливость. это, вы... ну, это выбор. выбор. Это справедливость. Ведь у Фемиды всегда были весы.
0: Ну, мне кажется, выбор — это тоже интересный вариант.
2: Выбор И... тоже. Или, или,
0: или, да? И вот еще интересно, вот наклоны, вот девушка в одну сторону отстраняется, а вот парень молодой для себя решение принял, он в другую сторону отклоняется, если так можно. Да, он
2: прикрывается. Да. У него там уже все хорошо. Он стулом этим прикрывается, это же понятно. Вот, Нет, помню.
1: он стоит, он крутит стул. Раньше стул стоял нормально. Ну, он на себя он стал стул двигает. И да? он
2: прикрывается стулом. Вот, он послушайте. не
1: прикрывается стулом, это другая а поза. Ну, не знаю, мне кажется. Это, это поза, просто... поза неуверенности. Он раскачивает стул. Ну, конечно, а, пап, тебе... папа-то сейчас вазу, вазу купит, поэтому... И он раскачивает этот стул. Так вот, это да, это тоже интересная, на интересная тема, конечно. И вот этот
0: вот угол, он акцентирует внимание на том, что это конфликт. еще ножки такие гибкие, они как рога вообще на нее смотрят, что ей это не поздоровится. Вот он как бы поддевает ее этими рогами. Ну, у него
1: такое раздражение и, не, и неуверенность, это вот видно.
0: Это ну, очень насчёт, заметно. не знаю, просто он-то точно понимает, что папа сейчас, видимо, купит вазу или, или как?
2: Ничего не понимает. Это папа уже все понимает. Он смотрит, ну да, конечно, вазу-то держит уже. А этот, мне кажется, папа вообще не видит. Не видит только ее. А тот, который обращается, непонятно, он торговец кого? Чего? Вазы или девушки?
0: Я смотрю, вот даже, по-моему, руку ей вниз пытается опустить, да? Это который же... продавец? Это же его рука, а
1: не ее рука. Кисть. Это мужик. Мужик. Это тот, которому нужны только бабки. Он на женщин смотрит, как на товар.
0: София, у тебя вопрос встал, кто что продает, да? Кто хозяин, хозяин вазы?
2: Кто продает, да, кто хозяин вазы. Или этот негр просто при этом продавце, он как бы... Я думаю, что
0: он при нем, да.
2: Так они что, то и другое продают, что ли?
0: А вот неизвестно. Мы можем пофантазировать на эту тему.
2: А этот, не знаю, послание его непонятно, чего он так улыбается, смотрит на на деда и чего.
0: Ну, у него такой листивый взгляд, услужливый, он готов сделать все, чтобы сделка состоялась.
2: У меня еще это есть, и еще это есть, да? Ну, скорее всего, да, он продает и то, и другое. Оптом дешевле, да? Возможно. Ну, видите, мы сейчас, ну, как бы с нашего времени на это смотрим, да? Раньше люди иначе жили. Иначе относились и к телу, и к женщине, и вообще к жизни, и к детям. А к детям, что, господи, дети никогда не были людьми. Детей тоже, что только с ними не делали. Детства не было, понятия детства. Это недавно все появилось. Тогда все это было в порядке вещей. Детей даже изобразить-то нормально не могли. Изображали, как маленьких взрослых. Ну вот, забавно, такие картины есть. Тоже, кстати, русский художник, не помню. Но ну, он не, не шибко выдающийся, но факт то, что в интерьере, портрет в интерьере. Там такой стол овальный, за столом, вокруг, значит, за столом сидит семейство. Такой диван длинный, вот сидит семейство. Сидит женщина, сидит мужчина, и между ним две маленькие женщины. Ну вот как бы дети, девушки, ну, девочки, но при этом они как две маленькие женщины. А на переднем плане роскошно выписана собака. У нее нормальная голова, нормальный хвост, нормальный лав. Я говорю, ты художник, ты что, собаку видишь, а ребенка не видишь, что ли? то собаку выписал, там все пропорции нормальные, ребенка он изобразить не смог. Он не видел, потому что, что ребенок это ребенок. Ребенок это маленький взрослый. То, что он не видит, то он не может изобразить. Это забавно. Поэтому, к сожалению, да, это сейчас мы такие, как же, как же, раньше нормально.
0: Слушайте, а мне кажется, еще я вот сегодня смотрела эту картину. Тут прям такая актуальность про то, что у нас сильно-то ничего не изменилось. Просто раньше оно, вот как есть, так и называлось, а сейчас оно точно так же происходит. Одни пользуются другими. У кого есть деньги, тот покупает.
2: Ну, сейчас другие проблемы. Сейчас люди готовы продаваться. Понимаешь? Те же эти девушки-то наши. А что нет-то? Слушай, ну,
0: мне даже я, я не про девушек, я, в принципе, про расслоение целого то, как вот было неравенство, да, так, мне кажется, оно на сегодняшний момент номинально сохраняется.
2: Ну, не знаю, сейчас много разговоров ведется наоборот, что сейчас женщину как бы, в правовом каком-то социальном плане наоборот, с точки зрения закона, да, она поддерживает, а мужчина в ситуациях там, того же развода, там, делюшки ребенка оказывается просто нигде. Поэтому сейчас еще перекос в другую сторону. Вот, такой ответный ответный удар. А еще «Пикник на обочине», кстати, да, такая картина-то есть? Кого там? Там они в цилиндре сидят, в пиджаках, в цилиндрах, а женщина голая сидит. Тоже такая странная картина.
0: А я вот смотрела на то, как она прикрывается рукой, и вспоминала фотки. Очень многие подростки сейчас вот, вот так вот фотографируются. Прям вот, да? да. Закрываем глаза. Есть еще что-нибудь, что да, хочется да. сказать? А, картина.
1: Ну, мы очень быстро сообразили... И как-то очень быстро у нас нет противоречий.
0: Есть противоречия, но они, так скажем, небольшие, так скажем. Просто есть разные, может быть, мысли. Не, ну я
1: могу сказать, ты достойную картину выбрала для обсуждения. Она действительно того стоит. Она действительно очень глубокая картина. Хотя, казалось бы, за внешней красивостью, да, ну про что там речь, да? И все сразу начинают отсылки туда, в глубину веков, да? Она достаточно современная, ее можно даже сегодня проинтерпретировать как современная. Почему мы сразу перескочили и на войну, и на сегодняшний день. Крепостное право, понимаешь, она очень многослойна, я бы сказала, очень многослойна. Это судьба женщины, по сути.
0: София, у тебя есть еще что-нибудь сказать по этой истории? Да нет, нет, ну на самом
2: деле есть такой круг. Вот этот белый, да, из трех белых фигур, он такой достаточно динамичный. Даже этот кентавр на нее смотрит. Хотя он может как бы крутиться и в одну сторону, чисто по линиям, и в другую сторону по поворотам головы. Но этот мальчишка, не знаю, у меня впечатление, что он вскочил и, ну, как бы стул так это. Вау, И прикрылся, мало ли чего. Не, ну то, что это русская, я как бы, я знала, что картина такая знаменитая, что она русская, она как бы сразу была поэта, что русская, да, что это вот наша школа. Василий Струсская. <смех> Она, конечно, пробивается. А как ты это увидела? Не знаю. Ну, вот, но пока но это Академия тут... художеств, понимаешь? Академия не художеств. Да. У всех. Вот, это классика. Ну, я не знаю. Я просто... Вот, ну, есть же... Вот есть Эрмитаж, есть русский музей. Да, эта картина где висит? Высела бы, бы. В русском музее, у нас. Музей, ну, конечно. В музее. Ну, все. Как, ну, тут, Почему вот так Почему? Ну, академическая
1: школа, понимаешь? Это видно сразу, академическая школа. Ну, смотришь школа. на нее, да, что Слушай, вот она ну... должна
2: висеть в русском музее, там, где вот Иванов там висит, да? Вот Абсолютно кусту, верно. Мне тоже почему-то Иванов вспомнился. что то Иванов вспомнился, да. Вот. И как, что она вот русская, я, конечно, там, э я что-то видела, конечно, но я не могла вспомнить, чего и как, но то, что она русская, это было понятно. сразу.
0: А Третьяков не, не покупал его картины к себе в галерею? И вообще его чертополохом, ну, чертополохом называли его современники, художники.
2: Не знаю, все вроде на, наоборот, все такое, как Академия Кудруста любит, канонично все достаточно, выверено и так далее. И Академия Кудруста ругают вот за вот это, то все слишком классически. Так сказать.
0: То есть вы прям вот щелкнули, что это Санкт-Петербург, да? Здорово.
2: Не, ну что, по крайней мере, это русское, и что... Ну, русский, в смысле Петербургская, хотя Петербургская это не русская, да? Русско петербургская, вот это да.
0: Спасибо большое. Мне сегодня было очень интересно было несколько таких запоминающихся интересных моментов, когда вы сказали, что А в каком варнитаже или в русском? То есть, я понимаю, что я на эти вопросы не ответила, а вы так сходу все это делаете. Можно обратную связь от вас услышать, как вам сегодня? Ну что,
1: интересно, мне мне очень понравился выбор картины. Я считаю, что очень удачный сегодня, потому что она сразу навела нас не только на какие-то очень глубинные темы, но и эстетически картина очень интересная. И она как бы сразу захлестнула нас. Мы включились в момент. Она действительно задевает чувства. И главное, она задевает еще наши размышления. Она заставляет размышлять, может быть, я не знаю, у современников, может быть, этого не было, они просто разглядывали картину, а у нас возникают мысли на эту тему, насколько глубоко она сегодня, может быть, авторы не думал, что так она зацепит, но она сегодня цепляет очень сильно.
2: Нет, картина, да. Тем более, я говорю, что-то я тут эти лагеря вспомнила, глаза эти, да. То есть какие-то такие вещи, совершенно, которые рядом не стояли, кажется, да, с этими лагерями. Ну да, да, как и есть. И какие-то вещи почему-то пошли в параллель с этим.
0: Друзья, сегодня мы говорили про Генриха Семирадского, про Фрину, про Русский музей. И э, сегодняшний разговор я хочу закончить одной историей. Как известно, император Александр Третий был большим почитателем искусства и страстным коллекционером. У него была обширная коллекция, которая уже с трудом помещалась в дворцах императорской семьи. И в 1889 году на выставке Генриха Семиратского присутствовал Александр Третий, и, находясь у картины Фрина на празднике Посейдона, которую он впоследствии купил, Он высказал идею о создании музея русской живописи. Так начиналась история создания русского музея. И мне кажется, очень символично, что в нашем первом выпуске звучит эта история. Друзья, спасибо большое, спасибо, что были с нами. Мы приглашаем вас в следующий выпуск, в котором мы будем обсуждать картину, которую каждый из вас, я в этом абсолютно уверена, знает. Сегодня мы с вами прощаемся ровно до следующего выпуска подкаста «Оживающие картины».